0: Cześć, ja nazywam się Sylwia Tomaszewska, a Ty słuchasz Ogarniam się podcastu, w którym opowiadam, jak ogarniam zdrowy styl życia, intuicyjne odżywianie, rozwój osobisty i dbanie o siebie. A to wszystko po to, by pomóc Ci uwierzyć we własne możliwości oraz zainspirować Cię do poprawy jakości Twojego życia. Moi drodzy, od ostatniego odcinka o intuicyjnych odkryciach i przemyśleniach z tym związanych minął już rok, więc nadszedł ten czas, w którym dzielę się z Wami moimi przemyśleniami, moimi odkryciami, tym czego się nauczyłam i co się zmieniło w przeciągu ostatniego roku. Jest to temat dosyć niszowy, odcinek nieco specyficzny, ponieważ dzielę się tutaj moimi osobistymi odkryciami i co chciałabym zaznaczyć, że każdy z nas znajduje się teraz na innym etapie uzdrawiania swojej relacji z jedzeniem, tudzież po prostu na innym etapie życiowym i te doświadczenia mogą być inne. Natomiast z wiadomości, które od Was otrzymuję też wiem, że te odcinki są dla Was przydatne i czerpiecie z nich dużo inspiracji oraz wspierają Was one w Waszej podróży związanej z intuicyjnym odżywianiem. Tak sobie teraz myślę, co się zmieniło w przeciągu ostatniego roku u mnie w życiu i powiem Wam, że zmieniło się niesamowicie dużo, ale o tym myślę, że więcej też opowiem w podsumowaniu tego roku, no a do niego już został niecały miesiąc, także biorę się niedługo za Tworzenie tego odcinka, zaspisywanie wszystkiego, co tam się wydarzyło i o tym też sobie niedługo porozmawiamy. Bardzo się ekscytuję, no ale te wszystkie zmiany też przyczyniły się do tego, że w mojej relacji z jedzeniem, w intuicyjnym odżywianiu i w tym, jak po prostu wyglądają jakieś moje nawyki żywieniowe, też sporo się zmieniło. I tutaj użyłam słowa nawyk, nie bez przyczyny. Pierwszą taką istotną zmianą, którą zauważyłam, to że intuicyjne odżywianie stało się już poniekąd moim nawykiem. Oczywiście jest to coś, w co dalej wkładam jakiś wysiłek, czas, uwagę, energię, natomiast jest to już o wiele bardziej w sferze mojego przyzwyczajenia. I jak na początku bardzo dużo takiej energii musiałam przekierować na to, żeby faktycznie wsłuchiwać się w ten swój organizm i czasami sporo czasu zajmowało mi po prostu myślenie o tym, na co moje ciało ma ochotę i czy to jest głód, czy to już jest sytość, czy na skali sytości jestem tak bardziej na szóstce, czy może na ósemce i gdzieś tam odkrywanie tego wszystkiego, to teraz, gdy już się tego nauczyłam, przychodzi mi to o wiele łatwiej i o wiele mniej o tym myślę. Generalnie o wiele, o wiele, o wiele mniej myślę o jedzeniu. To nie jest tak, że nie myślę o nim całkowicie, dlatego że jesteśmy ludźmi i potrzebujemy jedzenia, będziemy jeść i do tego w moim przypadku ja kocham jeść, kocham gotować kocham odkrywać przeróżne kuchnie i to jest też coś, co właśnie w ostatnim czasie bardzo tutaj się u mnie rozwija, że próbuję przeróżnych rzeczy, kuchni świata, dużo podróżuję i to się też wiąże z tym, że faktycznie dużo e, takich nowych smaków próbuję, co jest fantastyczne. Na ten moment jest na pewno bardzo dużą częścią mojego życia, ale w taki zdrowy sposób. Nie stresuję się już tym jedzeniem, natomiast ekscytuje mnie to, że idę do jakiejś restauracji. Nie boję się o to, czy nie zjem więcej czy, czy mniej kalorii, tylko korzystam z tego, że tutaj mam jakąś taką dostępność produktów, teraz mam ochotę na to, na tamto i zupełnie w innych obszarach to jedzenie jest ważne. Ostatnio zainteresowałam się też historią kuchni, wpływem kulinariów na przeróżne rewolucje, na to jak kształtowało się nasze społeczeństwo i to jest niesamowite jak duży wpływ jedzenie ma na nasze społeczeństwo, na naszą kulturę, na naszą historię, ale no, jak widzicie to już są zupełnie inne tematy. Tak samo jak zainteresowałam się bardziej technikami przygotowywania jedzenia, gotowania, pieczenia, no ale to już są zupełnie, zupełnie inne tematy, na które kiedyś nie miałam przestrzeni. Ja od zawsze lubiłam jeść, od zawsze miałam gdzieś tam zainteresowanie kulinariami, ale gdzieś tam też przez tą moją zaburzoną relację z jedzeniem nie było na to miejsca, nie było na to przestrzeni. Teraz jest i bardzo, bardzo się z tego cieszę, dlatego że to mnie też ogromnie rozwija. Zauważyłam też, że nie boję się uczucia głodu, ani uczucia sytości. Kiedyś uczucie sytości było dla mnie poniekąd niekomfortowe, bo miałam z nim złe skojarzenia. Kojarzyło mi się, że ok, jeśli się najadłam, to znaczy, że zjadłam za dużo. Natomiast przez pewien czas też bardzo, bardzo niekomfortowo czułam się z uczuciem głodu i wydaje mi się, że to było też spowodowane tym, że mój organizm po prostu przez kilka lat był głodzony i ten głód bardzo negatywnie mu się kojarzył. Teraz, gdy już mój organizm jest uspokojony i wie, że niczego nie powinno mu zabraknąć, to to uczucie głodu toleruję o wiele lepiej. Natomiast cały czas jest dla mnie takie niekomfortowe, ale myślę, że to jest też już taka personalna sprawa. Wiem, że niektóre osoby nie mają z tym żadnego problemu i jak są głodne, to, to nic się im nie dzieje. Mnie zaraz zaczyna boleć brzuch, głowa, zaczynam być rozdrażniona, nie mogę się na niczym skupić, więc tutaj no nie bardzo lubię to uczucie, natomiast nie boję się go już. I to jest duża zmiana. Moje życie jest teraz na tyle intensywne i tyle się dzieje, że nie jestem w stanie czasami naprawdę powiedzieć, ile posiłków dzisiaj zjadłam, co dzisiaj zjadłam. I to jest bardzo duża różnica, bo kiedyś pamiętam każdy pojedynczy składnik posiłku, łącznie z gramaturą tego, co dodałam. A teraz no już totalnie nie pamiętam, co, ile kiedy, gdzie, bo po prostu ufam swojej intuicji, słucham tych sygnałów głodu i sytości. Jest to naprawdę, naprawdę bardzo wyzwalające. Zapisałam sobie tutaj, że w któryś zimowy miesiąc, więc zakładam, że to był pewnie grudzień zeszłego roku. Tak, wiem, mówiłam, że trochę minęło od ostatniego odcinka, em, gdzie nie ćwiczyłam, co miało też związek z kontuzją i jadłam wtedy dużo przetworzonego jedzenia to zauważyłam, że miałam wtedy bardzo mało energii i byłam ciągle zmęczona więc tutaj też widzę, że jeśli to moje intuicyjne odżywianie nie ma się do końca dobrze, kiedy jest u mnie dużo stresu mało snu mało ruchu, mało aktywności fizycznej to faktycznie nie czuję się zbyt dobrze i to widzę też po tym roku bo w tym roku odnowiła mi się niestety kontuzja kostki i nie mogłam ćwiczyć przez tak naprawdę półtora tygodnia i to półtora tygodnia było dla mnie bardzo trudne, mimo że w zeszłym roku czy tam dwa lata temu, gdy, gdy miałam pierwszy raz tę kontuzję, to nie ćwiczyłam około miesiąca, dwóch, więc pamiętam dotychczas ten pierwszy trening po tej pierwszej kontuzji, jak bardzo się cieszyłam i jak bardzo doceniałam, że mogę się ruszać. W tym roku była to o wiele krótsza przerwa, ale też bardzo to doceniałam. Staram się bardzo, aby regularnie mieć aktywność fizyczną i też jeść jak najbardziej odżywcze produkty, bo widzę, że poziomy mojej energii, sen, moje samopoczucie, wszystko się zmienia na lepsze, także jak najbardziej dbam o to, żeby te składniki gościły w mojej codzienności gdy mam takie okresy, w których jem więcej przetworzonego jedzenia, jedzenia, którego może na co dzień nie ma za bardzo w mojej diecie, na przykład jakaś Wigilia, ostatnio tutaj miałam Thanksgiving i po właśnie jakichś takich ciastach, dużej ilości tłustego jedzenia też widzę, jak bardzo mój organizm w następnych dniach domaga się takich świeżych produktów, domaga się owoców, domaga się warzyw i to jest bardzo ciekawe, bo kiedyś miałam Odwrotnie. Jeśli jadłam jakieś bardziej przetworzone produkty, to następne dni raczej miałam też ochotę na przetworzone produkty. Też wydaje mi się teraz tak z perspektywy czasu, że mogło się to brać z tego, że zakładałam sobie, że okej. Okay, Teraz są święta, czy teraz są urodziny, teraz jest cokolwiek innego, no to mogę sobie pozwolić na to jedzenie, ale potem to już muszę się odżywiać zdrowo. I przez to właśnie miałam ochotę na te bardziej przetworzone produkty, bo były one zakazane. Natomiast teraz widzę, że jeśli takie dni się zdarzają, to ja się w nie czuję w porządku. Natomiast następne dni widzę ten wzmożony apetyt na świeże, nieprzetworzone produkty i też moje wskaźniki głodu i sytości są bardziej uregulowane i widzę, że jestem mniej głodna po, po takich dniach, w których zjadłam więcej, co kiedyś niekoniecznie występowało, nawet gdy zjadłam sporo i, i miałam ten surplus kaloryczny znaczący, to następne dni potrafiłam być dalej bardzo głodna. W ogóle teraz te wysoko przetworzone i wysokokaloryczne produkty nie są dla mnie tak bardzo atrakcyjne jak kiedyś. Potrafię zjeść miseczkę chipsów, a nie całą paczkę, kawałek czekolady, a nie całą tabliczkę, czy kilka ciastek, a nie całe opakowanie. I nie bierze się to z kontroli, nie bierze się to z tego, że ja sobie nie pozwalam na więcej. Bierze się to z tego, że po prostu gdy to zjem, i pozwolę sobie na to i słucham tego mojego organizmu, to ja nie mam autentycznie ochoty na więcej. Kiedyś myślałam, że mam żołądek bez dna i że jeśli przestanę się kontrolować, to będę jadła wszystko w ogromnych ilościach. I i tak nie wiedziałam, czy poczuję się najedzona, a teraz widzę, że o wiele łatwiej się nasycam, o wiele szybciej się najadam. E, jestem usatysfakcjonowana o wiele szybciej i to jest naprawdę wspaniałe, ale jest to bardzo duża zmiana, która teraz z perspektywy czasu uświadomiła mi, jak bardzo mój organizm na nowo mi zaufał. Generalnie w moim życiu jest mniej strachu. Nie boję się wyjazdów, nie boję się wyjść ze znajomymi, nie boję się świąt i nie boję się wieczorów, nie boję się, że się objem. I to jest naprawdę wspaniałe uczucie, więc jeśli miałabym powiedzieć, co dało mi intuicyjne odżywianie, to ta wolność i brak strachu, brak niepotrzebnego stresu na pewno będzie rzeczą największą. Więc tutaj zdecydowanie w tych moich intuicyjnych odkryciach i przemyśleniach to jest jeden z ważniejszych wniosków. Jeśli chodzi o takie stricte jedzeniowe odkrycia, to ostatnio mam fazę na bajgla z pesto i mozzarellą. Ostatnio też zaczęłam pić macze i moja miłość do kanapek w Stanach bardzo, bardzo się tutaj objawia i to jest śmieszne, dlatego że od zawsze pamiętam, że właśnie to było moje takie jedzenie, które mimo tych wszystkich pensji owsianek, omletów, to u mnie kanapki były zawsze, tylko że tutaj w Stanach mam ten problem, że brakuje mi dobrego chleba. Doceniajmy pieczywo w Polsce, to jest apel. Doceniajmy je, bo gdy go zabraknie, jest trudno. Polskie pieczywo staram się zastępować bajglami i znalazłam też ostatnią piekarnię, która ma dobre pieczywo i pierwszy raz, uwaga, uwaga, cieszyłam się, że spleśniał mi chleb. A to dlatego, że w Stanach chleby potrafią stać trzy tygodnie, mogą być otwarte i nic się im nie dzieje. One są po prostu jak nowe. Co prawda smakują i pachną i mają strukturę jak gąbka, natomiast nic się im nie dzieje. W ogóle standardy jakości, jeśli chodzi o jedzenie w Europie, a w Stanach są zupełnie inne. I nawet te same produkty mają inny skład. I tutaj niestety są po prostu gorszej jakości. Natomiast jakoś sobie radzę, też dużo ten wyjazd dał mi pod kątem próbowania różnych rzeczy, bo średnio raz w tygodniu jestem w jakiejś fajnej knajpce, jakiejś fajnej restauracji i naprawdę spróbowałam kuchni świata, spróbowałam cudownych rzeczy. Czego więcej możecie też zobaczyć na, na moim Instagramie. Staram się tam dodawać raz na jakiś czas rolki z tego, co, co jem, czy w podróży, czy tutaj w Atlancie, gdzie obecnie mieszkam. No i jeśli chodzi o podróże, to też zaraz Wam więcej opowiem. Ale też dzięki temu, że jednak te standardy jedzenia są trochę inne, przez to też, że te produkty są bardziej przetworzone, to byłam zainspirowana, aby trochę w kuchni poeksperymentować z produktami świeżymi i tak powstała cudowna zupa z pieczonych warzyw, którą jem bardzo często, szczególnie teraz, gdy jest taki jesienno-zimowy sezon i to jest też niesamowite, jak bardzo widzę, że mój organizm domaga się sezonowych rzeczy. W lato, gdy było gorąco, moje śniadanie bardzo często przybierało postać jakiegoś jogurtu z granolą, z ogromną ilością owoców. A teraz, gdy zrobiło się zimniej, to na przykład są to owsianki z prażonymi jabłkami i cynamonem. Taki trochę świąteczny smak. Bardzo polubiłam tutaj też dynie, więc jakieś zupy dyniowe, kremy dyniowe, czy nawet dyniowe pieczone owsianki bardzo lubię. Zrobiłam też wspaniały chlebek dyniowy. Um, no i co jeszcze mogę Wam powiedzieć? Sernik. Sernik w Stanach Zjednoczonych jest zupełnie inny i oni mają tutaj bardzo trudno dostępny twaróg, bardzo trudno dostępne świeże drożdże, które ja musiałam nielegalnie pod ladą wykupić z polskiej piekarni, którą tutaj znalazłam, więc to było śmieszne, dlatego, że oni nie mają w asortymencie drożdży świeżych, tylko pan, który tam właśnie pracował i oni mają tam też piekarnię, sprzedał mi je osobno, tak pod ladą, po cichaczu, bo nie mają ich w regularnej ofercie, także że udało mi się dorwać świeże drożdże i, i mogę robić moje wypieki. I z kolei to też uświadamia mi, jak bardzo nie doceniamy rzeczy, które mamy, bo dopiero jak wyjechałam, to zatęskniłam za polską kuchnią, za parowańcami, nawet miałam ochotę na kotleta schabowego, którego w Polsce raczej niechętnie wybierałam jako opcję obiadową czy ziemniaki, bo tutaj raczej jedzą bataty i takie małe rzeczy, które się docenia, jak się ich nie ma na co dzień. I też to jest bardzo ciekawe, jak nasz organizm jest przyzwyczajony do pewnych rzeczy, do pewnych smaków. No ale właśnie, można się też nauczyć nowych smaków. Ja myślę, że do Polski na pewno przywiozę ze sobą przepis na chicken parm. To jest taki kurczak w panierce z parmezanem, z panko, z bazylią. Bardzo mi smakował i to był pierwszy pierwsza kolacja, którą zjadłam tutaj z moją rodzinką w momencie, gdy przyleciałam do Stanów Zjednoczonych. Także będzie to dla mnie wyjątkowy smak. I też przez pewien czas miałam fazę na omleta z pieczarkami z grillowaną papryką i z karmelizowaną cebulką. I to jest smak e, śniadaniowy też tego mojego dotychczasowego pobytu w Stanach, więc to na pewno zabieram ze sobą i te smaki myślę, że będą mi też towarzyszyły jak wrócę do Polski. Będąc już przy temacie śniadań, widzę jak mój organizm inaczej reaguje, gdy na przykład idę na trening po owsiance, a kiedy idę na trening po, załóżmy, tym omlecie z kanapkami. Zdecydowanie po owsiance lepiej mi się ćwiczy. Czasami, jeśli faktycznie mam ochotę na coś słonego, na kanapki czy tego omleta, to wtedy zjem to wytrawne śniadanie i też mogę po nim ćwiczyć, natomiast czuję coś w żołądku, ale jednak też już ten mój głód i to intuicyjne odżywianie, te intuicyjne, świadome wybory czasami są po prostu pokierowane tym, jak ja się w danym momencie chcę czuć albo po co jest mi to jedzenie. Więc tu też bardzo zwracam uwagę na to, co to jedzenie robi dla mnie i jak ja się chcę czuć po posiłku. Więc to też jest taka mała, ale jednak znacząca zmiana. Jest to też dla mnie rok bez wagi kuchennej. W Polsce nie liczyłam kalorii, w Polsce nie liczyłam kalorii, natomiast wagę kuchenną miałam, więc nawet jak robiłam owsiankę czy coś takiego, to czasami coś zważyłam, czasami do ciast jakieś składniki też odważyłam. Tutaj totalnie nie mamy wagi kuchennej i jak tylko tutaj przyjechałam, to miałam takie, że nie, no jak muszę sobie wagę kupić, bo przecież to nawet do jakichś przepisów czy coś takiego jest potrzebne. No ale okazuje się, że nie, że nie jest potrzebne, i myślę, że to też tak jeszcze bardziej mnie e, uwolniło. Ta waga w ostatnich latach nie była już dla mnie narzędziem kontroli, natomiast była obecna w procesie przygotowywania jedzenia, a teraz widzę, że da się inaczej. Następne odkrycie to zdecydowanie pozwalanie sobie na płynne kalorie. Miałam kiedyś z tym problem, mówiłam Wam też o tym w odcinkach o tych nietypowych zachowaniach żywieniowych, które mogą wskazywać na to, że nasza relacja z jedzeniem nie jest jeszcze do końca tak zdrowa, jak byśmy chcieli. One dalej nie występują jakoś niesamowicie często, mleko do kawy obowiązkowo, ale właśnie też zaczęłam pić na przykład mleko na wieczór. I taką szklankę mleka po prostu, bo miałam ochotę i też w pewnym momencie myślałam, że nie, no ja już tak piję trzeci tydzień, to to już się w ogóle stanie nawyk i ja teraz codziennie będę piła mleko. Ale nie stało się tak, teraz już właśnie przeszła mi ta faza, co też świadczy o tym, że czasami nasz organizm na przykład czegoś potrzebuje, ale też po jakimś czasie może wystąpić zjawisko habituacji i to, co było dla nas atrakcyjne i na co mieliśmy ochotę nawet przez dłuższy czas, nie musi stać się naszym nawykiem. Tylko tutaj też bardzo ważna sprawa, że miałam tę świadomość, że chcę słuchać mojego organizmu. Jeśli przychodziła mi ochota na mleko, jak najbardziej piłam sobie taką szklankę, czy więcej, jeśli miałam ochotę, ale też w momencie, gdy już nie miałam wcale na to ochoty, no to nie miałam problemu z tym, żeby tego mleka nie wypić. No i z tych płynnych kalorii e, też dopiero tutaj w Stanach tak naprawdę popróbowałam smakowych kaw, bo ja jestem ogromną kawoszką, więc tutaj wypróbowałam pumpkin spice latte i różne inne odmiany, maczalate, właśnie też ostatnio e, kręciłam się w macze. natomiast z kawą też teraz mam taką relację, że e, musimy sobie po prostu wypracować, co jest dla nas ok, co nie jest ok, bo zauważyłam, że jeśli Piję kawę od razu po przebudzeniu fajnie, pobudza to moje jelita, natomiast czuję wtedy w ciągu dnia taki spadek energii. I na przykład muszę sobie wziąć drzemkę po południu, bo inaczej, no, nie, nie byłabym w stanie funkcjonować w dalszej części dnia. I faktycznie trochę za dużo kofeiny pełam. I faktycznie trochę za dużo kofeiny piłam w pewnym momencie. Teraz już to też ograniczyłam, no bo właśnie taka świadomość nasza żywieniowa i jedna z zasad intuicyjnego odżywiania Gentle Nutrition, żeby być jednak świadomym jak dane pokarmy, jak dane napoje, dane substancje na nas wpływają. I tutaj właśnie jeśli chodzi o kawę, to wciąż obserwuję mój organizm, jak on reaguje, na jaką ilość kofeiny. Także to u mnie jest jeszcze trwający proces. W ogóle mówię już tutaj do Was tyle czasu, a jeszcze nawet nie jestem w połowie tego, co mam tutaj zapisane w mojej notatce, z której sobie korzystam i, i w której zapisuję te moje Intuicyjne odkrycia. Swoją drogą też bardzo polecam, jeśli jesteście w tym procesie, mieć czy jakiś notesik, czy właśnie notatkę w telefonie, w której spisujecie sobie wszystkie te odkrycia. Moja jest już bardzo długa, natomiast właśnie daje mi to takie poczucie sensu, mogę sobie przypomnieć o tym, co, co było kiedyś, um, więc to jest też taka dla mnie duża rzecz, bo szczerze mówiąc o niektórych rzeczach, już zapomniałam, bo moja relacja z jedzeniem wygląda zupełnie inaczej i o niektórych takich zaburzonych zachowaniach, o niektórych myślach, które miałam, o niektórych zachowaniach żywieniowych, które były obecne w moim życiu, po prostu już nie pamiętam. A też takie zapisywanie tych zmian, moich obserwacji, moich przemyśleń dużo mi daje. No i dzięki temu teraz mogę się z Wami tym podzielić. Natomiast myślę, że jednak ten odcinek będę musiała mm, podzielić na dwie części. Teraz opowiem Wam jeszcze co nieco o podróżach i o intuicyjnym odżywianiu w tym kontekście, a potem zabiorę się najprawdopodobniej do nagrywania kolejnej części. Pierwsza i najważniejsza kwestia to to, że nie stresują mnie już te podróże. Nawet jeśli wiem, że będę kilka godzin w pociągu, w samolocie, w samochodzie, gdziekolwiek, to wiem, że zawsze mogę wziąć ze sobą przekąski, choć to też jest w sumie ciekawe, bo na lotnisku, szczególnie właśnie gdy, gdy tam jestem, to wolę zjeść jakiś ciepły posiłek, wydać więcej pieniędzy, ale faktycznie zjeść coś na lotnisku, bo wtedy czuję się o wiele lepiej i ewentualnie mieć ze sobą snaki, które... Też dają mi takie poczucie bezpieczeństwa i komfortu, że okej, okay, nie będę głodna, jak coś, to mam coś do jedzenia. Też staram się brać zróżnicowane znaki, staram się wziąć jakiegoś batona proteinowego, jabłko czy, czy jakieś warzywa um, oraz na przykład coś słodkiego, bo to daje mi taką różnorodność i mam taką pewność, że okej, okay, będę miała wybór, będę mogła sobie wybrać, to, na co faktycznie mam ochotę, choć tutaj na wyjazdach często pojawia się ten, um, to zagadnienie głodu praktycznego. Czasami nie wiemy przez ile czasu nie będziemy mieli możliwości zjeść, nie będziemy mieli dostępności konkretnego pożywienia. I tutaj jeśli chodzi o jedzenie intuicyjne w kontekście podróży, to chciałabym nagrać osobny odcinek. Możecie mi dać znać czy, czy bylibyście zainteresowani, bo faktycznie to może być wyzwanie w niektórych przypadkach. Ja też w tym roku się bardzo tego uczę. I obserwuję różne rzeczy, obserwuję siebie, uczę się tego intuicyjnego odżywiania, szczególnie w podróżach. Jestem dla siebie bardzo wyrozumiała, ponieważ właśnie no to są takie dni wyjątkowe. Jesteśmy wyrwani z rutyny, mamy dostępność do innych produktów, jesteśmy często w innych krajach, w innych miejscach i to wszystko jest ok um, Dużą też rolę gra tutaj zmęczenie, dużą rolę gra na przykład zmiana stref czasowych, jeśli czegoś takiego doświadczamy. Ja niedawno wróciłam z San Francisco i w San Francisco są trzy godziny różnicy w stosunku do Atlanty, więc też na przykład potrafiłam się obudzić o godzinie 5 rano i po prostu umierać z głodu, bo w Atlancie byłaby godzina 8 rano, no i to jest gdzieś tak taka godzina, w której zazwyczaj i jem śniadanie i o tej piątej rano musiałam po prostu wstać, bo już nie mogłam spać ze względu na to, że byłam tak głodna. Zjeść i pójść jeszcze raz spać. E, także no, to zmęczenie, właśnie jet lag, zmiany stref czasowych, zmiany miejsca, stres to wszystko na nas wpływa. Dlatego też szczególnie w podróżach wydaje mi się, że trzeba być dla siebie jeszcze bardziej życzliwym i jeszcze bardziej wyrozumiałym, bo czasami nasze ciało może nam też wysyłać może dla nas niezrozumiałe wskazówki albo sygnały. Ja na przykład widzę, że moja sytość w podróżach jest problematyczna dla mnie do, do wyczucia, bo czasami widzę, że na przykład wcale nie jestem głodna, ale mam świadomość, że mam ze sobą jakieś dobre przekąski i chciałabym je zjeść nie dlatego, że jestem głodna, tylko z nudy. A jak już zacznę jeść te przekąski z nudy, niezgodnie z moimi sygnałami głodu i sytości, to wtedy też już widzę, że mój organizm ma problem z wyczuciem tego, czy, okay, czy my już jesteśmy najedzeni i usatysfakcjonowani, czy nie, bo w sumie to zaczęliśmy jeść w momencie gdzie, bo w sumie to zaczęliśmy jeść w momencie, w którym wcale nie byliśmy głodni, wcale nie mieliśmy jakoś na to bardzo ochoty, tylko to był po prostu taki głód psychologiczny, a więc czy, czy teraz jesteśmy usatysfakcjonowani? No i to są takie e, też właśnie dylematy, z którymi możemy się spotkać. I też mam o wiele większy luz w kontekście podejmowania decyzji, do jakiej restauracji, do jakiej knajpki idę na jedzenie, bo kiedyś przed wyjazdami ja googlowałam wszystkie możliwe miejsca, w których mogę coś zjeść, jakieś restauracje i po prostu poświęcałam na to mnóstwo czasu. Teraz czasami coś tam sobie wgoogluję w kontekście tego, ok, tutaj jakie restauracje warto odwiedzić, jakie restauracje są e, ciekawe, natomiast jestem o wiele, o wiele bardziej elastyczna z tym, co, gdzie i kiedy jem i też nie planuję na zapas, bo nie chcę, żeby jedzenie grało główną rolę w moich podróżach, w moich wyjazdach, więc po prostu też bardziej decyduję spontanicznie, bo mogę na przykład jednego dnia mieć ochotę na ramen i zaplanuję sobie, że okej, okay, pójdę tam następnego dnia, ale następnego dnia mam już ochotę na coś zupełnie innego, więc bardziej tak spontanicznie podchodzę do kwestii związanych z jedzeniem i nie planuję fanatycznie, co zjem, do jakiej restauracji pójdę, nie studiuję menu każdego e, miejsca, także to też daje mi taką dużą swobodę i komfort. I dzisiaj myślę, że zakończymy sobie na tym. Jeszcze raz powtórzę, że jedzenie intuicyjne, intuicyjne odżywianie to jest podróż i to jest coś, co my będziemy odkrywać w sobie, coś, co będzie się zmieniało. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was wartościowy i też w niedługim, mam nadzieję, czasie, na pewno będzie to mniej niż rok, pojawi się kolejna. Część moich intuicyjnych odkryć, intuicyjnych przemyśleń, więc dla wszystkich osób, które czekają i które czerpią z tych odcinków, nie martwcie się, będzie też kolejna część. Nie chcę natomiast, żeby te odcinki były za długie i myślę, że na tym sobie właśnie dzisiaj Zakończymy. Bardzo dziękuję Ci za słuchanie. Podziel się ze mną, jakie są Twoje ostatnie przemyślenia związane z jedzeniem. Czy to w komentarzu, czy to tutaj w okienku na Spotify. Będzie mi bardzo miło. Jestem bardzo ciekawa, jakie intuicyjne odkrycia w ostatnim czasie u siebie zaobserwowaliście. No i co? Słyszymy się w kolejnym odcinku. Do usłyszenia. Cześć!